0: Uno de los principios básicos de las doctrinas marxista y comunista es el hecho de que la personalidad del individuo está configurada por la clase económica a la que pertenece y por el papel que desempeña en la lucha de clases, lo que representa la postura ambientalista más radical que podríamos imaginar. George Audi, La hipótesis de la página en blanco o tabula rasa Propone que las personas nacemos con una ausencia completa de contenidos y procesos genéricos, innatos o evolutivos que se desarrollen con el paso del tiempo. En vez de ello, nacemos como si fuéramos una página en blanco o un disco vacío sobre los cuales se escriben o se almacenan datos determinados por las experiencias personales que tiene cada persona, por lo que llega a ser y por aquello en lo que cree. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de esto, la página en blanco, nuestra configuración de cero, nuestra tabula rasa, nuestro eh, reinicio por decirlo de algún modo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, como les digo, y pues comenzamos. Cierra los ojos. estás escuchando, ¿Estás escuchando? Crónica ¿En ¿En lugar, lugar en el mundo donde de son Bienvenido. Tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino parecieron aprobar esta escuela de cultura radical o ambientada de pensamiento, a diferencia de la escuela genética o hereditaria. Sin embargo, a esta idea mmm, se oponía básicamente la escuela platónica que contemplaba la idea de que la mente y el espíritu humano preexisten en los cielos de algún tipo de forma desarrollada. El concepto moderno procede principalmente del filósofo empírico inglés del siglo XVII, John Locke que consideró la mente como algo vacío y en blanco en el, que en el instante del nacimiento, como algo carente de cualquier tipo de conocimiento o de mecanismos para la adquisición o el, almacenamiento, el almacenaje de estos conocimientos, así como también libre de impulsos predeterminados o innatos. Según ello, ¿las personas serían libres para crear su propio destino? ...y su propia identidad. Así, habría capitanes de su barco... ...directores de su propio destino... ...autores de su propia mente... ...y del destino. Hasta cierto punto... ...el debate sobre la página en blanco... ...ha caracterizado la controversia... ...entre lo natural y lo cultural. También ha dividido la psicología... ...en movimientos de gran fuerza... ...como el denominado movimiento eugenésico que defiende acaloradamente la tradición contraria de la página en blanco. Históricamente, ha existido algo así como un péndulo que ha oscilado entre, la, entre las posiciones extremas. De esta manera... La identidad sexual, la homosexualidad y otras cuestiones han sido contempladas casi exclusivamente como aspectos denominados por la genética o como aspectos determinados por la sociedad. Muchos pensadores señalan que es imposible separar lo natural de lo cultural. En el momento presente, el debate de la libre voluntad frente al determinismo todavía subyace a la controversia relativa de nuestra página en blanco. Vamos a hacer nuestra, nuestro primer eh, pausa aquí en el programa, <ríe> ando un poquito distraído el día de hoy quizás, porque eh, este tipo de temas siempre, siempre me son exquisitos, ricos y, y en ocasiones cuando tengo que hacer los... los la, la mención de los lugares donde nos pueden descargar ustedes eh, me, es un tema completamente diferente y yo traigo tantas cosas en la cabeza que quiero decirles y que tengo que buscar una forma de orden para hacerlo por eso en ocasiones me distraigo cuando me dicen a ver te toca hacer la, la, la mención de, de los anuncios y pues vale entramos a la mención de los anuncios eh, nos pueden encontrar como crónica lunares de zoom en instagram en facebook en youtube nos pueden descargar en las plataformas que pues, a ustedes más les gusta. Yo pienso que pues, mucha de la gente nos escucha en Spotify, pero recuerden que también estamos en e en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Tune, en SoundCloud, en Speaker y nos pueden arrobar también en isumg 1 Nos pueden mandar su correo, su correo electrónico eh, a crónica arroba hotmail.com y creo que nada más bueno, vamos a la pausa y regresamos para que ya terminemos con este tema, con este exquisito tema de nuestra mente en blanco vamos y regresamos Jeremy Betham describió al hombre como un ser racional que toma decisiones siempre en términos de favorecer su interés propio. Por otra parte, Gustave Le Bon puso de manifiesto la irracionalidad y la impulsividad del ser humano cuando forma parte de multitudes. Thomas Hobbes contempló al hombre como un ser egoísta, malo y salvaje cuyos impulsos debían de ser contenidos por un gobierno poderoso. Jean-Jacques Rousseau contempló las restricciones de su civilización como la fuerza que estaba destruyendo la nobleza del nombre natural y el buen salvaje. Los psicólogos experimentales y sociales han intentado explicar los determinantes, la estructura y las consecuencias de las diferentes filosofías de la naturaleza humana. Un psicólogo argumentó que existían seis creencias básicas, además de seis creencias contrarias, respecto a la naturaleza humana. En primer lugar, la que se refiere a que las personas son básicamente o no son honradas, morales y responsables. En segundo lugar, la que indica que las personas pueden controlar sus impulsos y que se comprenden a sí mismas, o bien lo contrario, es decir, que carecen de autodeterminación y que son irracionales. La tercera creencia básica es que las personas son altruistas y generosas y que se interesan sinceramente por los demás, o bien que son lo contrario. En cuarto lugar, que las personas son capaces de mantener sus creencias frente a las presiones para cambiarlas ejercidas por grupos o bien que ceden ante las presiones de los grupos y la sociedad. En cuanto lugar, que las personas son diferentes entre sí en cuanto a su personalidad y sus intereses y que pueden cambiar con el tiempo o bien que no pueden cambiar con el paso del tiempo. La sexta creencia básica. Indica que las personas son complicadas y difíciles de entender, o bien lo contrario, es decir, que son simples y fáciles de comprender. Estas creencias básicas se pueden reducir a dos dimensiones, positiva-negativa, fuerza de voluntad, confianza, independencia y altruismo, y multiplicidad, variabilidad y complejidad aspectos que en términos generales son independientes el uno del otro. La objeción más evidente y vehemente a la hipótesis de la página en blanco precede de los psicólogos de tendencia evolucionista. Estos mmm, profesionales desprecian la creencia de una página en blanco y el mito del buen salvaje, señalando que su única razón de ser son los imperativos políticos, no las demostraciones científicas. Las personas que tienen temor a los conceptos de determinismo o de desigualdad, o bien que los rechazan, también se oponen a la abrumadora y poderosa evidencia de la evolución. La posición de la psicología evolucionista es muy clara. El ser humano, cuerpo y mente, Procede de la selección natural y se comporta de ciertas maneras determinadas. El cerebro es el resultado de la adaptación evolutiva. Estamos claramente programados, por decirlo de algún modo, y en ese sentido estamos destinados a comportarnos de cierta manera. Seguimos siendo monos desnudos. Y por ello, todos tenemos una tendencia a lo dulce, desde la niñez debido a las buenas razones. El argumento es el que de que la selección de la pareja para el apareamiento está relacionado básicamente con la reproducción. Estamos destinados a buscar personas que nos ayuden a tener hijos sanos y de esta manera a garantizar la persistencia de nuestros genes. Por ello, los hombres encuentran atractivas a las mujeres sobre todo en lo relativo a su capacidad para tener hijos. El tamaño corporal índice de masa corporal y la forma del cuerpo que es la proporción cintura-cadera y proporción de las piernas y el cuerpo son señas importantes de la fecundidad los hombres están programados para buscar indicadores de juventud y de salud así valoran como importantes los ojos grandes la piel clara, la simetría y el color rubio del pelo solo en las personas de raza blanca. Por su parte, las mujeres también buscan signos de salud, supremacía y riqueza. Por ello, prefieren hombres altos con hombros anchos y tórax grande, pero con una cintura pequeña. Les atraen las voces profundas y los signos de inteligencia social. Pero debemos notar que la riqueza también es importante debido a que las mujeres la contemplan como un recurso para sacar adelante a sus hijos. Para el psicólogo evolucionista, estamos predestinados a detectar las características que determinan la idoneidad del apareamiento. De manera inconsciente, los hombres se sienten atraídos por las mujeres que están en el nivel máximo de su potencial reproductivo. En el esquema de la psicología evolucionista... Las mujeres solucionaron su problema de detección de la pareja para adaptarse estableciendo una preferencia por el estatus elevados, sobre todo en las relaciones a largo plazo, más que por otras consideraciones como el atractivo físico. La razón es que cuanto mayor es el estatus de un hombre, también es mayor su capacidad para proveer recursos. En la mayor parte de las sociedades, el estatus elevado se asocia a riqueza y a poder, y también se puede asociar a inteligencia, estabilidad emocional y amor por los detalles, que son en sí mismo rasgos convenientes. Por lo tanto, la rivalidad que se establece entre los hombres para atraer a las mujeres se centra en la adquisición de recursos y en la ostentación de los mismos. Así pues, en los hombres, la belleza puede estar tan solo en una, en una billetera profunda, si lo viéramos de algún modo, tal como han sugerido muchas personas que conozco sarcásticamente. Por otra parte, los hombres resolvieron el problema de detectar el potencial reproductivo máximo de las mujeres al poner en primer lugar las características que indican su potencial reproductor elevado, juventud o fertilidad más que los atributos que pueden indicar, por ejemplo, en este caso, el estatus. Estas características son los labios prominentes, la piel clara y suave, los ojos claros, el pelo lustroso, el buen tono muscular y la distribución adecuada del tejido adiposo corporal, así como la marcha juvenil y alegre y la expresión facial animada con demostración de un nivel de energía elevado. A pesar de que los hombres y las mujeres pueden apreciar las mismas características en su pareja, tal como el atractivo, el estatus, la estabilidad emocional, etc., las valoran de manera distinta a consecuencia de su diferente desarrollo evolutivo. Enseña a un niño cómo debe ser, y cuando sea mayor ya no cambiará. Proverbios los primeros mensajes que se escriben en la página en blanco pueden no ser necesariamente los que se borran con más dificultad. Los escritos políticos expresan tanto de manera explícita como implícita sus creencias en el origen de la naturaleza humana, así Parece que el comunismo debe asumir que el egoísmo, la competitividad y el autoengrandecimiento son aspectos de la naturaleza humana que no tienen un origen natural, sino que se deben a las condiciones sociales, económicas y políticas. De la misma forma, el liberalismo parece asumir que todas las personas muestran un deseo intenso de libertad total al tiempo que los conservadores mantienen una visión negativa del hombre y creen que las personas son por naturaleza egoístas, agresivas y anárquicas. ¿Están las creencias relativas a las características de la naturaleza humana relacionadas de manera sólida con la orientación política de cada persona en una forma predecible y lógica? Por ejemplo, las personas de izquierda tienden a atribuir el origen de la mayor parte de las características humanas al ambiente, mientras que las de derecha tienden a atribuirlo a factores genéticos a pesar de la existencia de diferencias enormes en función a las características consideradas, como por ejemplo la personalidad en comparación con las características físicas. Así podría ser posible determinar la orientación política de una persona a través de sus puntos de vista sobre el debate entre la naturaleza y la cultura. El ladrón y el asesino siguen los impulsos de su naturaleza, de la misma manera que el filántropo T. H. Huxley. La naturaleza siempre ha tenido más poder que la educación. Voltaire. En el año 300 a.C. Aristóteles define este concepto. En el 1700 fue la propuesta de las ideas del autor libre por parte de Locke. En el siglo XIX la eugenesia como causa y razón de todo tipo de comportamiento. En la década de 1960 fue el apogeo del concepto ambientalista de la tabula rasa. En el año 2002, Pitnick escribe su libro The Blank Slate. Con esto quiero terminar nuestro programa, con esto quiero recordarles a ustedes mucho que pues, nos... nos pueden seguir en nuestras plataformas, nos ayudarían mucho si, si nos comparten también, pero más que nada me, me gustaría hacer una mención honorífica a la gente de Tailandia, ahí en Bangkok, que nos, nos escuchan. Eh, en ocasiones hay lugares donde pudiese sorprender, sorprenderme a mí mismo que pues llega esta voz, que llegan estas palabras que llega esto que tenemos que decir a lugares tan lejos o desconocidos por mí y, y me sorprende porque a pesar de que sé que, que así es esto de, la, de las nuevas medios de comunicación siempre queda uno con, con el buen sabor de boca cuando nos mandan sus mensajitos de lugares tan lejos y quizás personas que, que no conozco se toman el tiempo para, para estar ahí con nosotros. Y pues a, para no desviarme tanto del tema. Quiero terminar nuestro programa con este último. Con esta última cita de, de J. Watson. James Watson. Eh, que lo dijo en 1930. Y que se los voy a dejar ahorita hasta el final. Como parte de, del colofón. Y pues nada. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares, Los espero la próxima semana. Que vamos a abordar sobre los reflejos condicionados. Hoy siendo 13 de abril, estamos ya a mediados de, de abril. este Un abrazo muy caluroso y pues los dejo con esta última cita y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Dadme 12 niños sanos y bien formados. Dejadme que los críe en mi propio mundo y os garantizo que puedo coger cualquiera de ellos al azar y convertirlo en cualquier tipo de profesional que yo decida, médico, abogado, artista, hombre de negocios, e incluso podría convertirlo en un mendigo o un ladrón, con independencia de su talento, sus inclinaciones, sus tendencias, sus habilidades o su vocación, e incluso con independencia de la raza de sus antepasados.